0: Hallo, Frank der Funfactmaster hier. Nächste Funfact ist: Obwohl es nicht wahr ist, glauben manche Leute, dass Salz mehr wert war als Gold. Die Annahme entstand, weil a. Das normale Volk braucht Salz und kein Gold b. Es sich um golderzt handelte c. Die römische Valuta Silber war und nicht Gold d. Weil es sich um den Import handelte Hallo und herzlich willkommen zu Tatort
1: Antike, ein Crime-Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen aus der Antike mit Isabel Laza
0: und Leo Trava. Und um den heutigen Fall einzuleiten, habe ich natürlich auch wieder eine Frage mitgebracht. Bevor wir zu der eigentlichen Themenfrage dieser Folge kommen, stelle ich dir nochmal eine Frage, die wir das letzte Mal vergessen haben. Worum ging es eigentlich in der letzten Folge?
1: In der letzten Folge haben wir über Aeneas gesprochen, einen wirklich nicht so heldenhaften Helden und darüber, wie er von angeblich den Göttern geleitet durch verschiedene Länder reist, unter anderem auch durch Karthago und dort auf Dido trifft, sie dann aber von den Göttern getrieben zurücklässt, woraufhin sie sich auf einem Scheiterhaufen verbrennt und ihm ewige Rache schwört. Um zu kontextualisieren, das ist der Grund, warum die Punia die Römer so sehr hassen.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank an der Stelle. Damit machen wir gleich weiter mit Frage Nummer zwei. Was verbindest du mit dem Ausspruch... Hannibal at Portas.
1: Tatsächlich gar nicht so viel. Vielleicht musst du da mal ein paar Wissenslücken füllen. Ich muss nur an Elefanten denken.
0: Und verbindest du ansonsten mit dem Namen Hannibal irgendwas?
1: Hannibal Lecter tatsächlich.
0: Und was ist da? Das Erste, sorry, dass ich so nachbohre, aber das Erste, was du so, wenn du dir jetzt einen Hannibal vorstellen musst, was, was für ein Mensch stellst du dir vor, was für Charaktereigenschaften hat die Person?
1: Einen tatsächlich sehr intelligenten Menschen mit einer Charakterschwäche wie zum Beispiel dem Kannibalismus.
0: Ich finde es sehr spannend, das als Charakterschwäche <lacht> <lacht> zum Betit andere ja. Leute, würden da vielleicht härter mit ins Gericht gehen, aber ja. Ich finde es einfach interessant zu hören, was du, der keinen Kontakt sonst zur Antike hat, für ein Bild von Hannibal hat.
1: Das Bild ist relativ schwammig und ich bin gespannt, was du so heute berichten wirst. Also ich habe dieses Mal wirklich gar keine Ahnung.
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dieser Ausdruck Hannibal ad Portas ist generell ein Ausdruck, der hauptsächlich von Cicero geprägt wurde. Und Cicero hat ihn verwendet, um klarzumachen, dass Gefahr unmittelbar bevorsteht. Und wenn Cicero diesen Ausdruck verwendet hat, kann man davon ausgehen, dass der zu der Zeit als klassisch gebraucht wurde. Also das bedeutet, Hannibal ad portas muss für Römer ein unmittelbares Gefühl von die Gefahr im Verzug ausgelöst haben. Ansonsten hätte Cicero das ja nicht so verwendet oder in seinen Reden gesagt. Und generell kann man davon ausgehen, dass eben von Cicero einfach viel überliefert ist und man deshalb Cicero als Quelle hat, was ja nicht heißen muss, dass andere Leute das zu der Zeit nicht verwendet haben. Also das heißt, es war so ein Ausdruck und ist auch immer noch ein im Duden stehender Ausdruck übrigens. Für Gefahr steht unmittelbar bevor. Und ich finde es einfach unglaublich spannend, auch wie du Hannibal als Namen wahrnimmst und dass du sofort an Hannibal Lecter denkst. Weil ich finde, dass das auch, wie du ihn jetzt beschrieben hast, dass das jemand ist, der eigentlich klug ist, aber... Straftaten begeht. Ja. Und ich finde, das ist super spannend, dass sich das bei dir auch immer noch so gehalten hat oder so verfestigt hat. Weil ich nicht davon ausgehe, dass das bei jeder Person unmittelbar immer so ist oder jedem bewusst ist, warum das so ist. Oder auch, dass du an Elefanten denkst. Und deshalb denke ich, ist es ganz gut, wenn ich jetzt wirklich in dieser Folge mal über jemanden rede, der im Vergleich zu den anderen Leuten wahrscheinlich das schlimmste Verbrechen begangen hat. Aber ich persönlich empfinde ihn nicht als den schlimmsten Verbrecher. Und ich glaube, das ist ein Punkt, auf dem wir dann nachher noch mal zu sprechen kommen können. Denn Hannibal, der bereits seit seinem 9. Lebensjahr im Krieg war und mit Nachnamen übrigens Barker heißt, ich finde es das spannend, dass wir auch mal einen Nachnamen überliefert haben von einem Nicht-Römer, gilt nicht nur als extrem kluger Stratege, der mit 25 bereits ein unglaublich erfolgreicher Feldherr ist, sondern Hannibal wird auch gehandelt als jemand, der einen Massenmord begangen hat. Sein Name steht insgesamt im Zusammenhang mit Schrecken, Verbrechen, Schreckensbildern, aber genauso auch mit Bezeichnungen wie der Sigmund Freund der Kriegsführung. Und das finde ich besonders spannend, weil eigentlich der Affix Baal oder in diesem Fall der Suffixbal, um genauer zu sein, gnädig heißt. Damit würde ich sagen, springen wir direkt zu dem Punkt, den ich eigentlich am spannendsten finde an Hannibals Leben. Denn Hannibal ist und über ihn gibt es hauptsächlich zwei Quellen. Einmal Livius, der mir persönlich näher ist, und Polybius. Polybius hat auf Griechisch geschrieben, deshalb ist er mir nicht ganz so nah. Und auch da habe ich nur eine Übersetzung gelesen. Das sind meine zwei Quellen für heute. Das heißt, wir haben wieder antike Geschichtsschreiber, die eben einen antiken Anspruch an die Geschichtsschreibung haben. Das heißt, wie viel davon wahr ist, steht wieder in den Sternen. Aber Hannibal ist niemand aus der Mythologie. Wir haben Beweise dafür, dass es Hannibal wirklich gab. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch ein Grab, für Hannibal, was dann auch später von den römischen Kaisern restauriert wurde. Das heißt, schon in der Antike gab es irgendwie so ein zwiegespaltenes Bild von ihm. Und das kam hauptsächlich dadurch, dass Hannibal im Zweiten Krieg den Karthago gegen Rom geführt hat. Und du hast ja gerade schon erklärt, hauptsächlich wird das mythologisch begründet, dadurch, dass eine karthagische Königin dem italienischen Stammesgründer ewige Rache geschworen hat. Geografisch kann man das auch ganz gut begründen. Ich weiß nicht, ob du eine Vorstellung davon hast, wo Karthago liegt. In Afrika. Ja, du bist schon besser als ich. Ich wusste das nicht.
1: Ich weiß es nur durch dich. <lacht> ah, okay.
0: Ich habe Erdkunde ganz schnell abgewählt. Naja. Also für alle, die dies noch nicht wussten, Karthago liegt in Afrika. Und zwar direkt am Mittelmeer. Das bedeutet, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen vorstellt, wie das Mittelmeer aussieht, dann hat man eben am südlichen Ende vom Mittelmeer Karthago und ins Mittelmeer reinragend, ja diesen Stiefel von Italien. Man kann dadurch gut sehen, das sind zwei Mächte, die sich gegenüberliegen, die beide Anspruch auf den Mittelmeerraum haben. Und die beide eine unglaubliche Streitmacht hatten. Und das ist, sage ich mal, neben der mythologischen Begründung, man hasst sich einfach, weil man sich hasst, die geografische Begründung dafür, dass es da die ganze Zeit Querelen gab. Und jetzt ist es so, dass Hannibal, der von Livius so beschrieben wird, dass er bereits als Junge ein Eid geschworen hat, dass er die Römer besiegen wird. Wie wahr das ist? Naja, das steht in den Sternen. Aber dass Hannibal sich eben überlegt, er möchte was gegen die Römer machen. Und so beginnt Hannibal ein Wahnsinnsmarsch, der in die Geschichte eingegangen ist, als wahrscheinlich ja, das außergewöhnlichste Militärverhaben überhaupt. Denn man kannte schon aus Indien, dass Elefanten im Krieg eingesetzt werden. Das war schon bei Alexander dem Großen so. Aber Hannibal hat jetzt zum ersten Mal im Römischen Reich Elefanten zur Kriegsführung eingesetzt. Da muss man sich vorstellen, dass das echt kleine Elefanten waren. Die waren deutlich kleiner als heutzutage Elefanten sind, aber es waren trotzdem Elefanten. Und die meisten Leute waren davon komplett überwältigt, weil dann so Darstellungen geschrieben wurden wie ein riesenhaftes graues Tier mit seinem Schwanz im Gesicht, was natürlich irgendwie zutrifft. Wenn man den Elefanten sieht, dann denkt man, das, das Tier ist irgendwie umgekehrt, das hat den Schwanz im
1: Gesicht. Also um das festzuhalten, ich noch nie zuvor einen Elefanten gesehen.
0: Genau. Was ein Elefant war, war unbekannt. Das größte Tier, was man bis dahin kannte, war wahrscheinlich entweder ein Pferd oder ein Bär. Und im Krieg definitiv dann ein Pferd, kein Bär. Einfach um sich diesen Schrecken vorzustellen. Übrigens, ich entschuldige mich wieder beim Funfact Master. Die Karthager waren auch wirklich kluge Strategen. Die hatten die Elefanten in der Stadtmauer. Das heißt, die Stallungen waren die Stadtmauer. Also, wenn du es geschafft hast, nach Karthago zu kommen, dann hast du die Stadtmauer zerstört und dann guckst du den Elefanten an und dann rennst du wahrscheinlich direkt wieder, weil du dir denkst, oh mein Gott, was ist das? Das ist gruselig. Die haben ja auch riesige Hauer. Also, ich weiß nicht, ob du aus dem Kopf weißt, wie lang so ein Elfenbeinzahn ist, aber. Nee. Wenn, wenn du schätzen müsstest.
1: Ich würde so zwischen 70 Zentimeter und 1,30 Meter schätzen. Ich hätte auch gedacht, so vielleicht mein Arm oder so. Man muss dazu sagen, Isi hat ja einen sehr langen Arm.
0: Ja, okay, das stimmt. Ich bin riesig. Ähm, aber also ich muss sagen, auch ich hätte Angst, wenn ein Elefant einfach so auf mich zukommt. Besonders, wenn ich noch gar nicht weiß, was ein Elefant ist. Aber Hannibal hat nicht nur 37 Elefanten mit, sondern auch tausende Soldaten, als er sich aufmacht durch Afrika nach Spanien und Frankreich. Und das ganze Gebiet ist voller Feinde. Das heißt, auf diesem ganzen kämpft seine Armee schon immer weiter gegen Feinde, denn Gallien ist noch nicht pazifiziert. Das macht erst Caesar, circa 200 Jahre später. Das Gelände ist insgesamt unwegsam, weil es auch noch nicht durchgängig römisches Reich ist. Viele Straßen sind weder existent noch, wenn sie dann existieren, gut befestigt. Und es gibt ganz viele Flüsse ohne Brücken. Und da finde ich auch eine Sache, die einfach unglaublich spannend ist. Daran sieht man, wie gut organisiert Hannibal Same war. Die haben, wenn sie Flüsse überqueren mussten, größere Schiffe genommen, um die Strömung zu blocken, dann Flöße mit Erde bedeckt, auf die sie die Elefanten geführt haben und sind dann teilweise schwimmen teilweise auf Flößen über diesen Fluss gelaufen. Also quasi die erste Grün- oder Wildbrücke. Und das finde ich super spannend. Man muss vielleicht dazu sagen, das war circa 250 vor Christus. Also das ist ewig her. Wahnsinn. Ja. Und wenn sie nicht gerade Flüsse mit Erde bedeckt haben und so Übergänge geschaffen, dann haben sie zum Beispiel aus Bäumen Kanus geschnitzt und sind teilweise aber auch tatsächlich einfach über den Fluss geschwommen. es sind ganz lustige Darstellungen, also geschriebene Darstellungen davon, wie die Elefanten ihren Rüssel als Schnorchel benutzen. Ich mag die Vorstellung irgendwie sehr. Ich glaube, dass die Elefanten tatsächlich mit dem Rüssel über Wasser schwimmen. Ja, ähm, und so kam dann Hannibal irgendwann nach... Tausenden kleineren Gefechten mit der römischen Armee im Nacken an den Alpen an. Es ist tatsächlich so, dass die Alpen jetzt nicht durchgängig super hoch sind, aber es gibt genug hohe Berge in den Alpen. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Man kann sich Hannibals Route als Wanderweg kaufen sozusagen und dann den geführt begehen. Mhm. Ähm, die wurde rekonstruiert anhand von alter Pferdekacke, die man da im Eis gefunden hat, bei der man dann sagen konnte, oh, guck mal, die ist 2000 Jahre alt. Ich glaube, das war Hannibal. Das heißt, ein bisschen vage ist es, aber man kann davon ausgehen, dass Hannibal eben nicht über Gipfel gegangen ist, aber trotzdem die Passstraße circa 3000 Meter hoch war. Und das ist schon... Heftig. Und das mit 37 Elefanten. Vor allem können wir uns die Lage wahrscheinlich besser vorstellen, wenn ich dazu noch was erzähle. Es ist tiefster Winter, es ist wirklich kalt. Ich war schon im Sommer wandern und ich habe schon im Sommer Schneefelder gesehen, denn auf 3000 Meter ist es einfach kälter und der Schnee hält sich gerade im Schatten ewig. Diese ganze Tortur hat circa zwei Wochen gedauert, also die gesamte Alpenüberquerung und die Soldaten hatten ja nicht nur ihre Rüstung, sondern auch Marschgepäck mit und konnten wahrscheinlich wenig rasten, weil du einfach in den Alpen nicht für das gesamte Heer, was Hannibal mit hatte, so viel Platz hattest, dass die alle auf einmal rasten können. Also das muss unglaublich anstrengend gewesen sein. Und tatsächlich haben die meisten Elefanten diese Alpenüberquerung gar nicht so gut überstanden. Also man geht davon aus, dass null Elefanten überlebt haben. Dieses Bild von den Elefanten hat sich halt hartnäckig im Kopf der Menschen gehalten bis heute. Also während Hannibal jetzt über die Alpen gekommen ist, haben sich natürlich auch die Römer eine Strategie überlegt. Denn jetzt ist Hannibal wirklich nah an den Römern dran. Und was man bisher vielleicht noch halbwegs ignorieren konnte, aber nicht ignoriert hat, wird einfach immer schwerer zu ertragen. Die Strategie der Römer bleibt aber so, wie sie bisher auch war. zwar versuchen die Römer, einfach Hannibals Heer ermüden zu lassen und ihnen den Nachschub abzuschneiden. Das heißt, die versuchen einfach Hannibal sozusagen durchs Land zu treiben, ihn nicht rasten zu lassen. Und dadurch erhoffen sie sich, dass der einfach irgendwann mitsamt seinen Truppen so müde ist, dass er es gar nicht weiter schafft. Außerdem, die Anweisung ist so unglaublich schwierig aus Sicht der Römer. Es gab die Anweisung vom regierenden Konsul oder von den regierenden Konsuln, dass man seine Häuser und seine Ernte zu verbrennen hat, wenn Hannibal kommt.
1: Damit die nicht plündern können oder wie?
0: Genau, aber das bedeutet natürlich auch, dass es dem römischen Volk nicht gut ging.
1: Ja, das ist schon sehr drastisch.
0: Ja, man hat tatsächlich auch an so Münzenfunden gesehen, dass zu der Zeit, das fand ich auch ganz spannend, die Menschen mehr Münzen gehortet haben. Also das scheint echt so ein omnipräsentes Bedrohungsgefühl da gewesen zu sein. Und natürlich auch eine generelle Knappheit von Ressourcen. Die haben ja alles verbrannt. Ja, also stell das. dir das mal vor, du hast ja auch einen Vater mit landwirtschaftlichem Betrieb. Ihr hättet alles verbrennen müssen, nur weil ihr am Hintergr im Hintergrund seht, dass die Armee kommt. Es ist ja an sich schon schrecklich genug. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation dafür, dass es dann im August 216 doch eskaliert. Die Schlacht, die einfach bisher sich immer wieder angekündigt hat, aber verzögert wurde, ist jetzt nicht mehr weiter zu verzögern. Und so kommt es dazu, dass Hannibal in der heißen, ungemütlichen Augustsonne auf eine baumlose Ebene, die unglaublich flach und daher perfekt für Reiter ist, nahe der Stadt Cannae kommt. Und bevor wir jetzt über den Krieg sprechen, wollte ich noch mal so ein paar Hintergrundinformationen dazu loswerden. Denn Krieg war zu der Zeit anders als heute. Ich will nicht sagen, dass Krieg humaner war, aber es gibt schon sowas wie Nachtruhe. Oder dass man halt erstmal Lager aufschlägt und sich ein bisschen anguckt. Das ist nicht so, wie man das sich heute vorstellen würde, dass man im Hintergrund den Fall zieht und sofort schießt. Krieg war einfach geordneter zu der Zeit. Das heißt nicht, dass ich den Krieg damals schöner fand, aber es ist einfach eine andere Art, Krieg zu führen als heute. Natürlich sah auch so ein Heer anders aus, als das heutzutage aussieht. Das römische Heer bestand aus 16 Legionen. Wem das nicht sagt, kann vielleicht mehr damit anfangen, dass es 80.000 Mann waren. Und da sprechen wir nur von den Fußsoldaten, also von der Infanterie. Das römische Heer hatte aber natürlich auch noch eine Kavallerie, wobei man dazu sagen muss, die hatten die Römer tatsächlich eher, weil das halt dazugehört hat. Aber die Römer waren jetzt nicht unbedingt besonders gewandt darin, zu fair zu kämpfen und hatten auch generell zu dem Zeitpunkt noch keinen Berufsheer. Das heißt, die Leute, die da eingezogen wurden, waren ganz normale römische Bürger, was bedeutet, männlich und erwachsen. Erwachsen wurde man, sobald man eine Togga angezogen gekriegt hat und das war immer so, je nachdem, wie reif du auch warst, konnte das mit 14 sein, mal auch ein bisschen später. Und jeder, der sich da eben berufen gefühlt hat oder jede Familie, die einen Soldaten stellen musste, hatte dann eben auch jemanden, der in den Krieg gezogen ist. Und zu dieser Kavallerie, die ca. 6.000 bis 12.000 Reiter umfasst hat, je nachdem, welchen Quellen man traut. Denn das Problem ist, keiner der Schriftsteller war im Punischen Krieg, und wenn Livius jetzt über die Römer schreibt, dann ist natürlich sein Fokus ein bisschen Schadenminimierung. Denn ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt. Wenn ich erzähle, diese Schlacht verlieren die Römer. Und da möchte man dann natürlich die Zahlen so ein bisschen nach unten drücken. Und andere Darstellungen haben vielleicht nicht unbedingt diesen Anspruch, Aber man weiß trotzdem nicht genau, wie viele Menschen das waren. Man muss nur dazu sagen, die Leute, die in der Kavallerie waren, also die sich ein Pferd leisten konnten, die haben ihr privates Pferd mitgebracht. Also die sind in den Krieg geritten weil sie zu Hause auch ein Pferd hatten, denn man musste selber für sein Pferd und sein Equipment aufkommen.
1: Also die mussten auch dann irgendwie gucken, wie sie das versorgen? Genau. Krass, okay. Das musstest du dir wow. halt
0: erstmal leisten können. Dementsprechend war dann aber deine Hauptberufung auch nicht der Kampf zu Pferd. Das heißt, wir haben auf der römischen Seite 80.000 Fußsoldaten und 6.000 bis 12.000 Reiter. Aber wir haben natürlich auch Hannibals Heer. Und auch da habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar stellt Hannibal dem römischen Heer 40.000 Soldaten gegenüber, was natürlich die Hälfte ist, also erstmal drastisch mhm. weniger. Aber er hat 20.000 Reiter. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, was ich am Anfang gesagt habe zu der Ebene.
1: Sie war gut für Reiter.
0: Das heißt, das ist schon ein strategisch guter Ort für Hannibal, um jetzt auch hier zu kämpfen. Und man muss noch dazu sagen, dass Hannibals Heer keine Karthager umfasst hat. Wenig Punja, also wenig Afrikaner, aber definitiv keine Leute aus der Stadt Karthago. Das waren keine Soldaten. Dafür hat Hannibal aber auf diesem ganzen Marsch, den er zurückgelegt hat, ein großes Ziel verfolgt. Und zwar hat er versucht, die Bundgenossen von den Römern, die sie hatten, gegen die Römer aufzuwiegeln und Feinde mitzunehmen. Das heißt, er hatte viele Kelten, Gallier und Spanier mit, die alle rumfeindlich gesinnt waren. Und dementsprechend hatte er schon Menschen auf seiner Seite, die eben nicht eingezogen wurden und jetzt fürs Vaterland kämpfen wollten, sondern die mit dem Gedanken in die Schlacht gezogen sind, dass sie Krieger sind. Und ich finde, das macht schon auch nochmal einen Unterschied zu vom Mindset.
1: Ja, und man kennt es ja, ein gemeinsames Feindbild vereint dann doch mehr, als man denkt. Aber eigentlich auch total klug, also dann hat er quasi während der Reise sich immer mehr Leute dazugeholt, ja. also der Plan von den Römern ist absolut gar nicht aufgegangen, also er hatte komplett das Gegenteil getan, statt immer schwächer zu werden, ist er immer stärker geworden.
0: Genau, es kamen halt keine Leute aus Karthago nach, aber da hat er auch keine Truppen herbezogen, genau, das heißt die Römer haben mit ihrer Verzögerungsstrategie dafür gesorgt, dass Hannibal wachsen konnte. Und diese ganzen kleinen Gefechte, die der unterwegs geführt hat, haben natürlich seine Armee auch gestärkt. Denn der hat mit dieser Konstellation von Armee ja immer wieder gekämpft. Während die Römer jetzt 80.000 Menschen in die Schlacht führen, das ist schon gewaltig und die hatten auch militärisches Training, denn die römische Schlachtordnung war sehr strikt. Aber Hannibal-Soldaten haben natürlich schon miteinander gekämpft und das ist ja auch nochmal ein großer Vorteil. Und die römische Schlachtaufstellung ist vielleicht ein bisschen schwierig, ohne weitere Illustrationen darzustellen. Auf Instagram könnt ihr euch jetzt, wenn ihr die Folge hört, Begleitmaterial angucken und da habe ich mal aufgezeichnet, wie das römische Heer gegen die Karthager stand. Leo hat jetzt die schwierige Aufgabe, sich das selbst zu visualisieren. Und zwar haben wir ein dreigliedriges Heer, in dem an den Flügeln jeweils die Kavallerie aufgestellt ist. Und da haben wir auf der linken Seite die Kavallerie der Bundesgenossen der Römer. Also das heißt, all die Leute, die die Römer unterstützt haben und die Unterstützung von den Römern gekriegt haben und sich Pferde leisten konnten, sind angeführt von Konsul Paulus auf der linken Seite. In der Mitte haben wir dann die 80.000 Fußsoldaten. Und auf der rechten Seite haben wir Varro, der die Kavallerie der römischen Bürger anführt.
1: Das ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber 80.000 Leute, das ist so viel wie das Wacken Open Air als Größenordnung. Ich
0: finde, das ist ein guter Vergleich, weil ich mir immer nicht sicher war, ob ich 80.000 viel oder wenig finde. Wenn du sagst ganz wacken, dann finde ich das sehr viel. Und demgegenüber steht jetzt auch dreigliedrig aufgeteilt mit in der Mitte der Hälfte von Wacken, nämlich nur 40.000 Mann, Hannibals Herr. Und der hat eine ganz besondere Kavallerie, denn der hat sowohl leichte Reiter auf ganz kleinen, wendigen Pferden mit wenig Gewicht, als auch eine normale, schwere Kavallerie. Und diese Leichtreiter stellt er den römischen Reitern gegenüber und die schwere Kavallerie unter der Führung von Hastrubal, übrigens nicht Hannibals Bruder, stellt er Paulus und den Bundesgenossen gegenüber. Und so treffen die beiden Heere jetzt aufeinander und die Römer sind es gewohnt, in sehr strikter Kampfordnung zu kämpfen. Die sind wirklich danach gedrillt. Es gibt innerhalb dieser Infanteriemitte noch eine Dreigliederung, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehe, weil das, glaube ich, auch zu weit führen würde. Aber die Römer sind wirklich gewohnt, in einer Haltung durch ein Gefecht zu marschieren. Die kämpfen gar nicht wirklich. Die erdrücken einen mit 80.000 Mann. Die walzen einen nieder. Du musst ja auch erstmal jemanden finden, der noch mit dir kämpfen möchte, wenn du da ankommst und du hast mal 80.000 Mann im Gepäck.
1: Auch da wieder eine Asterix- und Obelix-Referenz. Ist es die Formation Schildkröte? Also, dass man sich das vorstellen kann, dass sie sich so mit ihren Schilden so zusammen...
0: Um, tatsächlich ist diese Formation, die auch Phalanx genannt wird, griechisch für so Walze. Also, das passt sehr gut. Und ich muss jetzt kurz gestehen, dass ich das im Hintergrund mal eben nachgucke. Ja, um das Jahr 400 vor ist das schon belegt. Also das heißt, es kann sehr gut sein, dass die in Phalanxformation, also in Formation Schildkröte unterwegs sind. Was auch Sinn ergibt, denn dann bist du ja geschützt gegen Bogenschützen von oben, gegen Angriffe von vorne. Und übrigens sowohl gegen Stich- als auch gegen Hiebwaffen. Also es gibt ja verschiedene Arten von Schwertern, welche, mit denen du eher so auf die Brust zielst und dann abstichst quasi. Oder welche, mit denen du auf den Kopf haust. <lacht> Entschuldige, dass ich jetzt darüber so ein bisschen lache, aber es ist auch ein Thema, was mir irgendwie fern ist. Und in der Recherche habe ich so viel darüber gelernt, dass ich dachte, ist das heftig. Naja, auf jeden Fall walzen jetzt diese beiden Heere aufeinander zu. Und Hannibal macht jetzt was, weil natürlich eine Strategie, die die Römer immer fahren, auch eine Strategie ist, die vielleicht viel funktioniert, aber die sehr vorhersehbar ist. Das heißt, Hannibal konnte sich darauf einstellen. Und was macht er jetzt? Er lässt sein Heer einen Halbkreis um die Römer bilden. Und achtet dabei darauf, dass das so ein bisschen ist wie ein Trichter. Das heißt, die Römer treffen jetzt auf eine Schlachtlinie, die sich in der Mitte immer weiter ausdünnt. Und haben dadurch natürlich das Gefühl, wenn da keine Soldaten mehr sind, dann haben wir das geschafft, dann sind wir durchgestoßen. In diesem Siegestaumel lösen die Römer ihre Formation auf, weil sie davon ausgehen, dass sie jetzt nur noch einmal durchstoßen müssen. Dabei stehen aber Hannibals Soldaten, die ja wie einen halbkreisförmigen Trichter gebildet haben, einfach zu der linken und der rechten Seite des Heeres. Und jetzt kommt dazu noch, dass die schwere Kavallerie von Hannibal jetzt die Kavallerie von Paulus angreift. Und Paulus, also einer der zwei Befehlshaber der Römer, stirbt dabei wahrscheinlich auch. Das heißt, dass die Römer jetzt nicht nur einen Feldherrn verloren haben, sondern Hastrubal senzt einmal durch diese Kavallerie durch. Die Römer hatten gar keine Ahnung, was sie jetzt machen sollen. Manche sind von den Pferden abgestiegen. Ich lache jetzt darüber, ich wüsste auch nicht, wie ich zu Pferd kämpfen soll, aber stell dir das mal vor, da ziehst du in den Krieg mit deinem Pferd und bist dann plötzlich so verloren, dass du von deinem Pferd absteigst und versuchst, am Boden zu kämpfen. Die hatten keine Chance. Und während Hastruba jetzt da einmal wie mit der Sense eben durchfährt und die alle dem Erdboden gleich macht, kommt er natürlich hinter das römische Heer und greift jetzt von hinten die zweite Kavallerie der Römer an. Die versucht zu fliehen. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass Hannibal auch sehr leichte Reiter mit hatte. Und die sind natürlich viel, viel schneller, holen die ein. Die römische Kavallerie ist dann durch die Flucht erschöpft. Und Hannibal gewinnt auch diesen Kampf. Aber... Die schwere Kavallerie von Hastubal ist ja noch über und hat gerade nichts Gutes zu tun. Deshalb kommen die jetzt von hinten und greifen das römische Heer von hinten an. Das heißt, jetzt ist das römische Heer komplett umzingelt, denn an der vorderen Seite, links und rechts, stehen immer noch Hannibals Fußsoldaten, während von hinten jetzt die Reiterei drückt. Römische Reiterei gibt es nicht mehr und es befinden sich ca. 75.000 bis 80.000 römische Männer eingekesselt bei einer wirklichen Bluthitze in Süditalien im August. Und die Schlachtordnung haben sie aufgegeben. Normalerweise wäre eine Reiterei von hinten für Römer gar nicht so ein großes Problem, weil die hinteren Reihen riesige Schilde hatten und lange Lanzen. Und dann kannst du dich eigentlich ganz gut hinter dein Schild hocken, die Lanze hochhalten und dann können Reiter nicht mehr viel machen. Aber dadurch, dass die Schlachtlinien aufgebrochen sind und jeder kopflos gegen jeden kämpft, haben die Römer keine Chance. Und so passiert es dann, dass Hannibal an einem einzigen Tag 70.000 Römer tötet, plus die Kavallerie. Und man weiß nicht, wie viel Kriegsgefangene er genommen hat, aber generell wird eben gerechnet, dass er 70.000 bis 80.000 Menschen auf einen Schlag vernichtet hat. Und das ist bis heute die verlustreichste Schlacht auf einen Tag gerechnet.
1: Wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass ungefähr... Jeder fünfte Römer der ganzen Bevölkerung gestorben ist.
0: Und Das ist halt echt krass. Also das heißt quasi, jede Familie kannte jemanden, der in Kanai gestorben ist zu diesem Zeitpunkt. Und nur um so ein Gefühl dafür zu haben, das ist eben auch ein großer Schnitt in das römische Militärwesen. Das war schon extrem verlustreich. Und deshalb finde ich das auch vernünftig, dass man Hannibal als Massenmörder führt. Und es gibt auch mehrere Hannibal-Witen, die genau auf diesen Aspekt abzielen und Hannibal dann vor die in der Feedback-Folge genannten Richter in der Unterwelt stellen und er muss eine Verteidigungsrede halten. Und jetzt muss man vielleicht noch, bevor wir zu diesem Punkt kommen, dazu sagen, dass Hannibal den Sieg dann irgendwie auch nicht richtig nutzt. Also er hat jetzt die Römer wirklich vernichtend geschlagen und ja auch einmal komplett demoralisiert. Aber anstatt, dass er jetzt wirklich nach Rom zieht, also Ad Portas läuft und dieses Ad beschreibt die Richtung. Also das heißt nicht, dass er schon vor den Toren war, sondern dass er halt jetzt so in Richtung der Stadttore geht. Und anstatt, dass er das macht, zögert Hannibal weiter und dann... Ist es tatsächlich so, dass die Römer das Blatt noch wenden können, indem sie dann Karthago angreifen, was Hannibal zum Rückzug zwingt, und dann schlagen sie ihn in Karthago, beenden damit den Zweiten Punischen Krieg, und in den Friedensverhandlungen bekommen dann die Karthager ganz, ganz strikte Friedensbedingungen aufgedrückt. So ein bisschen haben die mich erinnert an die Friedensbedingungen, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aufgedrückt gekriegt hat, dass man keinen Krieg mehr führen darf und dass man keine Soldaten mehr haben darf und die Karthager wurden halt echt von ihrer gesamten Streitmacht beraubt, was dann dazu geführt hat, dass der Dritte Punische Krieg geführt wurde, weil die Karthager sich verteidigen mussten in ihrem eigenen Land. Die Römer haben das dann als Affront gesehen und danach Karthago dem Erdbodenberg gemacht. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen, dass sie das tatsächlich gesalzen haben, um dann rauszufinden, oh warte, das ist voll gut gelegen, lass da mal nochmal eine Kolonie drauf bauen. Und damit kommen dann die punischen Kriege zu einem Ende. Aber was mich wirklich beschäftigt, ist dieses Bild von Hannibal. Denn ich muss sagen, wir haben ja auch gerade im Zusammenhang mit Eneas über Helden und über Heldenmut gesprochen. Und du hast auch gerade schon gesagt, dass du den Namen Hannibal halt mit jemandem verbindest, der wirklich intelligent ist. Diese Strategie von Hannibal wird auch heute noch verwendet übrigens. Es ist nur immer seltener so, dass man tatsächlich solche Gefechte führt. Aber als ich gelesen habe, ja, Hannibal und der Massenmörder und das ist eigentlich fast ein Genozid, weil der halt die Römer wirklich hart getroffen hat, saß ich nur da und dachte, also ich denke bei Massenmord und Genozid immer echt eher an Hitler als an Hannibal. Und ich finde das krass und auch fast schon ein bisschen erschreckend dass ich eigentlich so ein positives Bild von dem habe. Weil es auch tatsächlich keinen guten Grund dafür gab, dass er diesen Krieg geführt hat. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, was für ein Bild du jetzt von Hannibal hast, aber ich finde es wirklich schwierig, das zu bewerten, weil ich es auf der einen Seite irgendwie gewitzt finde, was er teilweise gemacht hat, dass ich es ihm gegönnt hätte, gegen Rom zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite ist jeder Krieg sinnlos und schrecklich.
1: Hm, das ist vielleicht auch für mich der Punkt, dass ich denke, das ist zwar interessant, dass er so ja so ein toller Kriegsstratege ist, aber etwas diplomatisch zu lösen ist irgendwie noch viel erhabener. Hätte man irgendwie eine Übereinkunft mit den Römern gefunden und dieses ganze Morden beendet, würde ich das um einiges stärker und aussagekräftiger finden oder als einiges heldenhafter auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man als römischer Bundesgenosse auch tatsächlich gar nicht so sehr gelitten hat. Also klar, man musste Steuern bezahlen. Aber es gab auch ganz, ganz viele Länder, die gar nicht mit den Römern in Konflikt standen und dann von den Römern gezwungen wurden, Bundesgenossen zu werden, sondern die gesagt haben, oh, fließendes Wasser, befestigte Straßen. Was wollt ihr dafür? Okay, machen wir.
1: Das erinnert nämlich so ein bisschen nach die Autobahn.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass die Römer dann nochmal sehr viel strukturiert haben. Ich denke, dass man garantiert es irgendwie geschafft hätte, zu römischen Konditionen natürlich sich dem römischen Reich anzuschließen. Und dass es dann schon auch besser ausgegangen wäre, als halt ja, auf so einen Rache-Trip zu ziehen. Und auch gerade dieser Aspekt der Rache. Und ich finde das lustig, dass das dann auch wieder, weil wir ja gerade in der aeneas folge auch über diesen Zwiespalt zwischen Rache und Gnade gesprochen haben, dass eigentlich Gnade eine römische Tugend ist. Und Aeneas das komplett ignoriert, weil er aus Rache mordet. Und so Ähnlich macht das ja jetzt Honeybee. Baal, dessen Suffix im Namen immer noch gnädig bedeutet. Und Gnade sehe ich in seinem Handeln definitiv nicht. Der nee. hätte ja in dem Moment, in dem er sieht, er hat die Römer auch alle zu Kriegsgefangenen machen können. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber muss man immer jeden umbringen.
1: Vor allem, wenn wir nochmal auf die lucretia folge eingehen, da haben wir über dieses Narrativ die und wir gesprochen im Zusammenhang mit Kriegshelden. Er hat es ja geschafft, zum Beispiel Gallien und Spanien zusammen kämpfen zu lassen. Wir haben einen gemeinsamen Feind, Aha. die und wir. Und das zeigt ja, dass er doch diplomatische Arbeit leisten kann und dass er doch Völker vereinen kann, wenn er möchte.
0: Ja, das stimmt.
1: Wieso ist es denn mit Roben nicht passiert? Also man hätte die Morde nicht begehen müssen.
0: Ja, definitiv nicht. Ich finde, es ist sowieso so schwierig, weil ich glaube, dass ich für uns beide spreche, wenn wir sagen, jeder Krieg ist sinnlos. Ja. Und ich finde es auch, ich weiß, ich hatte einmal eine elendig lange Diskussion mit meinem Geschichtslehrer damals darüber, dass der meinte, ja und wer war jetzt hier der Sieger? Und ich wollte halt einfach partout nicht sagen, dass es einen Sieger gab, weil ich finde, dass es im Krieg einfach niemals Sieger gibt, mhm, weil ja, ja jeder immer Menschen verliert. Und deshalb wollte ich jetzt auch nicht, ich glaube, ich habe das an einer Stelle gesagt, dass die Geschichte natürlich immer die Sieger schreibt. Ich finde, das ist eine schreckliche Art und Weise, das darzustellen. Denn würdest du sagen, dass die Römer hier Sieger sind? die haben es vielleicht noch mal geschafft, dass ihre Stadt nicht eingenommen wird und damit das Römische Reich nicht endet. Aber so ein herber Verlust ist doch kein Sieg.
1: Nee, um welchen Preis, ne?
0: Und deshalb fand ich halt die Herangehensweise der Hannibal-Wieten, die dann natürlich irgendwann so sehr populärwissenschaftlich und romanhaft werden und Hannibal eben doch auch sehr ausschmücken. Aber ich fand das spannend, dass die oft eben auch diese Situation darstellen, in der er seine Taten vor dem Gericht verteidigen muss. Tatsächlich musste Hannibal seine Taten im echten Leben übrigens nie rechtfertigen, denn als er mitgekriegt hat, dass die Römer ihm doch immer näher kommen, hat er irgendwann den Freitod, dem Sklavenleben vorgezogen und sich vergiftet.
1: Das finde ich ganz interessant oder finde ich eine interessante Parallele. Du hast am Anfang Hannibal als den Freud der Kriegsführung bezeichnet. Und Sigmund Freud hat wegen seines hohen Zigarettenkonsums an Gaumenkrebs gelitten und hat dann seinen Arzt um eine Überdosis gebeten. Was ja auch eine Art von, also klar Sterbehilfe, aber Sterbehilfe ist ja auch freitod.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, eine Überdosis Morphium ist ja irgendwie auch eine Vergiftung. Ja. Mal abgesehen davon, dass jahrelanger Zigarettenkonsum auch eine, auch eine Vergiftung, eine Vergiftung ist. ist.
1: Und eine Drogenabhängigkeit.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall ist das wirklich nochmal interessant zu sehen, dass es dann doch auch eine Parallele im Leben dieser zwei Männer gibt, auch wenn es vielleicht nur eine kleine ist in Bezug auf den Tod. Und damit bin ich tatsächlich soweit fertig mit der Hannibal-Folge und hoffe, dass ich verständlich erklärt habe, warum man Hannibal sowohl mit Schrecken als auch mit Elefanten verbindet und warum laut Duden Hannibal ad Porters immer noch ein Ausdruck ist, um anzusagen, dass Gefahr droht.
1: Ich glaube, es ist eindeutig.
0: Damit bleibt uns nicht mehr
1: viel. Herzens zu bedanken.
0: Genau, das heißt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Das könnt ihr uns gerne entweder per E-Mail mitteilen. Die lautet tatatantike.de gmail.com
1: oder per Instagram unter antike Podcast.
0: Weiterhin könnt ihr uns natürlich auch bei Apple Podcasts bewerten. Da könnt ihr sowohl Sterne als auch eine Rezension hinterlassen, was uns natürlich mehr hilft als nur Sterne.
1: Bei Spotify könnt ihr uns nur eine Sternebewertung hinterlassen, aber auch darüber freuen wir uns natürlich.
0: Und damit verabschiede ich mich für heute von euch und sage bis zum nächsten Mal bei Tatort Antike. Die richtige Antwort war D, weil es sich um die Import handelte.